1: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Eh, qué gusto poder conectarme, como lo hacemos en cada jornada, a través de Americano. Soy Pablo Quiroga y tenemos un nuevo programa con más de Tech Talk, Actualidad en Ciencia, Tecnología Internet. Hay mucho que hablar, sobre todo en este mismo programa, así que comenzamos ya. ¿Cómo nos pueden descargar? TikTok
0: está disponible para ti cuando quieras accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil americano, descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros
1: y así son las distintas formas de contacto, ustedes tienen si tienen un teléfono Android o si tienen un teléfono iPhone, pueden descargar Igual nuestra aplicación de Americano Media. Así que no hay excusa para que no la bajen y escuchen la programación de nosotros en vivo. También, por supuesto, si quieren escuchar eh, programas anteriores, pueden acudir a todas las plataformas de, de descarga de música que, en la cual estamos presentes. No les voy a decir cuáles son para que ustedes mismos Ingresen a nuestro sitio web americanomedia.com y vean en dónde estamos. Ahí van a poder escoger todos nuestros programas anteriores, los de esta semana, los de la semana pasada y así sucesivamente. Ahora sí, nosotros comenzamos el programa y lo hacemos con esta sección de Un Día Como Hoy.
0: Un Día Como Hoy
1: Y esta fecha a mí me gusta porque sabían ustedes que el 5 de mayo es el día mundial de la contraseña. Sí, hoy es el Día del Password, creado por profesionales de la ciberseguridad y de Intel en el 2013 y designado como el primer jueves de cada mayo, el Día Mundial de la Contraseña, tiene como objetivo fomentar buenos hábitos de contraseña que ayuden a mantener segura nuestra vida en línea. Puede, por supuesto, parecer extraño tener un día que esté reservado para honrar algo con lo que casi nadie quiere lidiar, como tener un día feriado para presentar, por ejemplo, los impuestos. Bueno, eso en realidad podría ser una buena idea, también dicen acá. Pero en el mundo actual de trabajo, escuela, compras, atención médica y casi todo lo demás en línea, mantener nuestras cuentas seguras es más importante que nunca. Recuerden que hay muchos hackers que andan detrás de nuestras contraseñas. Eso sí es muy importante. Las contraseñas no son no solo son difíciles de recordar y rastrear, eh, sino que también son uno de los puntos de entrada más comunes para los atacantes. De hecho, miren, a mí me encantan las cifras, los datos, así que aquí yo les voy a contar algo. Hay 921 ataques de contraseña cada segundo. Casi al doble de frecuencia en los últimos 12 meses. Esto no lo digo yo, sino que lo afirma Microsoft. Así que no lo inventé para que tengan una idea. cada o sea Hay 921 ataques cada segundo. Y ahora, otros datos. Ahora vámonos a datos más grandes. Alrededor de 23 millones de personas en todo el mundo siguen usando la contraseña típica 1, 2, 3, 4, 5 6. ¡23 millones de personas! Por favor, cambien su contraseña ahora mismo o cuando nos vayamos a pausa porque esa es la contraseña más débil que pueden tener. O sea, hay 23 millones de personas en todo el mundo que tienen esa contraseña. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Esto también eh, lo concluye y lo pudo analizar el Centro Nacional de Ciberseguridad de Reino Unido. También la información es proporcionada, vamos a ver esto, lo que está pasando con el día de las contraseñas, porque llama la atención y les voy a dar otro dato también bastante importante. Uno de cada cuatro cibernautas todavía escribe una contraseña en una hoja de papel para evitar el olvido. Y también el 30% de las personas utilizan el año de nacimiento como clave para proteger sus cuentas digitales y el 39% el nombre de la mascota. Así que mucha atención, por favor cambien sus contraseñas. Algunos consejos básicos y bien rápidos es al menos 12 caracteres de largo. Traten de hacer, por ejemplo, pensar en alguna oración, alguna oración de ustedes que solo ustedes se puedan Acordar. Yo no les voy a dar ningún ejemplo porque les estaría guiando, por supuesto. Oh sí, pueden pensar, TikTok, el mejor programa de tecnología. Una contraseña bien larga, pero útil. Así que así mismo pueden eh, ustedes aplicarlo. Eh, combinar, por ejemplo, letras, números, símbolos, mayúsculas y minúsculas. Eh, traten de ser creativos con eso y por supuesto que no se les olvide. Hablando de contraseñas y de ciberseguridad y vulnerabilidades y también filtraciones, nosotros tenemos que hablar de esto. Ya lo hemos abordado durante esta semana y es justamente el tema de las filtraciones. Así que comenzamos ahora con nuestro tema del día en las Tech Talks.
0: Tech Talks.
1: Y así es, porque... Hay noticias, hay bastante que hablar en torno a este tema. Nosotros eh, ya lo comentamos desde hace varios días atrás, eh, a inicios de semana, una filtración. Eh, ...de un borrador en Estados Unidos, acá mismo, eh, por parte de la Corte Suprema... ...donde donde probablemente se vaya a revocar una decisión judicial de la justicia... ...que es en relación al aborto en el país. Esto ha sido muy polémico, pero eh, no nos vamos a centrar en sí, en lo que pasó... ...sino que cómo es posible que se filtre esa información... Hay una investigación en curso, eh, nadie sabe supuestamente cómo se filtró esto, sino que el medio político, ese, ese es el nombre, eh, tampoco va a revelar la fuente, lo cual me parece bastante eh, lógico, eh, pero llama la atención cómo se producen las infiltraciones. De hecho, también empezamos a, embust- a investigar rápidamente qué tan raras son las filtraciones eh, de decisiones de la Corte Suprema extremadamente raras. El tribunal mantiene sus deliberaciones y procedimientos internos confidenciales para proteger a los jueces de la presión pública, por supuesto. Sin embargo, aunque las opiniones de los tribunales no se han filtrado en los tiempos modernos, las publicaciones no autorizadas de las decisiones y deliberaciones de la Corte se remontan a mediados del siglo XIX. Imagínense ustedes. Por ejemplo, en 1852, el New York Tribune informó eh, el resultado de una decisión judicial 10 días antes de su anuncio oficial. O, por ejemplo, también en 1972 hubo también otra filtración y en el 2012 la CBS eh, informó cómo el juez en Roberts inicialmente se puso del lado de la, del ala conservador eh, de la Corte antes de votar para defender las disposiciones clave de la ley de cuidado de salud a, a precio asequible. Así que ha habido filtraciones, pero es muy raro, pero para eso vamos a hablar con eh, un invitado que tenemos nosotros ahora mismo es Cristian Quiroz, ingeniero informático y máster en ciberseguridad de la Universidad sí. Politécnica de Cataluña. Estás ahí Cristian, ¿cómo estás?
0: Hola,
2: buenas noches, ¿cómo están?
1: Hola buenas, Hola, buenas noches en no, Barcelona. Sí, justamente. Eh, mira, es difícil eh, hacer... Eh, conse- a ver, ¿es difícil mantener algo secreto en Internet? ¿Existe esa seguridad o siempre está el riesgo de las filtraciones?
2: No, el riesgo es constante. Eh, y principalmente con la información, los conceptos, o más que nada los principios de la ciberseguridad. Son tres, que son la confidencialidad, que es bien lo que tú comentas en el tema de las filtraciones de datos, la integridad, que es que los datos efectivamente sean los correctos y no tengan algún partícipe externo que lo haya modificado, y la disponibilidad, es decir, que los datos estén siempre presentes, es decir, cuando yo quiera meterme a ellos, estén ahí. Por tanto, efectivamente, como bien comentaba, ahí, eh, el hecho de que filtraciones ocurran no solamente gubernamentales, sino que también empresariales, están siempre presentes. Y tú comentáis algo, como para dar un poco en el clave, no solamente las contraseñas que te estaba escuchando son complejas cuando invoca al usuario, sino que es peor aún cuando invoca a las empresas o a, la, eh, a los estados. Porque finalmente tienen exactamente el mismo error de utilizar las contraseñas básicas, como bien, no
1: bien comentar Wow, o sea, también podemos pensar que personas que trabajan para el gobierno, en cargos importantes, o empresas que son grandes, también utilizan contraseñas que son fáciles de detectar?
2: Sí, efectivamente eh, es una práctica muy común, y yo he trabajado con varios clientes, los cuales no voy a, a mencionar, pero, pero sí, que efectivamente eh, pecan de decir, no sé, hospital 2019, que fue cuando crearon la cuenta. Entonces, y, y una cosa súper importante también que destacar, y, y, y es como para, como siendo experto en ciberseguridad, es tratar de, eh, de alguna manera, dividir eh, el cómo se les se le llama a los hackers. El hacker principalmente es una persona ávida de información y con muchas ganas de establecer cómo funcionan los sistemas en términos de protección. El el que efectivamente se mete a robar cosas o hacer cosas, son ciberdelincuentes. Entonces, es como súper interesante tratar de de alguna vez de de dividir esa conversación, como porque efectivamente hay mucho profesional hacker que trabaja para empresas, que hacen test testing y todo lo que eso conlleva en esta profesión.
1: Wow, eso es un dato muy importante entonces tenemos que aprender a diferenciar todo esto es bastante interesante todo el tema de las eh, contraseñas, la seguridad eh, que hay internet Ahora sí, eh, nosotros, mira, yo voy a dejarte una pregunta, la vamos a dejar en suspenso tu respuesta porque vamos a ir eh, a pausa muy pronto. Pero me gustaría que también nos eh, pudieses dar indicaciones y consejos sobre cómo construir contraseñas seguras. Porque hoy en día el tema eh, de la seguridad en Internet y sobre todo con la cantidad de datos que manejamos nosotros, obviamente está en riesgo porque hay mucha gente detrás que lo quiere para también comercializar. Así que vamos a una pausa y ya volvemos con más eh, TikTok aquí en Americano Media.
0: En breve regresamos con más tecnología, Internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia en la voz de Pablo Quiroga en TikTok por Americano. De la mano de la reconocida periodista Rocío López Real. A través de nuestra aplicación móvil americano, descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros.
3: Iberoamérica Hoy, un análisis de los acontecimientos políticos y sociales y su impacto en nuestra región.
0: Noticias e información del acontecer de nuestra región con sabor caribeño. Acompaña de Urca Pérez e infórmate de lunes a viernes en vivo. 9 AM Este, 8 Centro, 6 Pacífico, por Americano.
3: La economía es el eje central de la vida diaria. Infórmate de los temas importantes del acontecer económico y empresarial en Ahora con Alberto Padilla. De lunes a viernes. 4 pm este, 300, una pacífico, en vivo por americano. Hablando con la verdad, siempre americano.
0: Estamos de vuelta con Tech Talk, junto a Pablo Quiroga, en vivo por americano.
1: Y seguimos de vuelta en Tech Talk. Estamos conversando ahora con Cristian Quiroz, quien es experto y máster en ciberseguridad en la Universidad Politécnica de Cataluña. Y le habíamos dejado una pregunta pendiente. ¿Cómo se puede construir una buena contraseña que sea indescifrable? O lo que estoy pidiendo es una utopía.
2: Eh, No, 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 no. al contrario, es es, eh, una de las cosas que ya deberíamos empezar a, a, de alguna manera, pregonar a la gente eh, Y no es solamente el hecho de la contraseña, porque ya ahora existe mucha biométrica, es decir, tienes el Face ID en tu iPhone O tienes el lector de huellas de tu teléfono celular Por tanto, si bien la contraseña es uno de los puentes mucho más directos para poder ingresar existen varias maneras de poder eh, proteger eh, tu dato. Una de, la, de las que yo recomiendo y de la que efectivamente muchos profesionales, eh, como se llama, tratan de, de alguna manera de decir, es el hecho de tener una aplicación que te genere la contraseña automáticamente y a su vez también que te guarde los accesos a los sitios que uno regularmente visita. Porque si yo te pregunto, Pablo, por ejemplo, ahora, ¿cuántas contraseñas tienes tú? O bien, mejor aún, ¿cuántos? Sitios, tienes cuentas creadas o registradas.
4: Eh, yo creo que me
2: podría
1: decir 100. Sí, eh, fácilmente yo creo que tengo 100 con todo lo que utilizo, aplicaciones, programas, correos, de todo. Y sí, es muy útil el tema de usar autentificadores o autenticadores para guardar la contraseña, pero siempre yo creo que persiste igual el riesgo, ¿no? Porque ¿qué pasa si... Eh, logran descifrar el tema del autenticado ¿es así o Mira,
2: no? sí Sí, efectivamente igual pueden de alguna manera identificar tu contraseña eh, existen computadores nucleares que de alguna manera pueden llegar a tu contraseña después de varios intentos que se llama brute force attack entonces de alguna manera podrían creer, eh, quebrantar esa seguridad sin embargo hace ya un tiempo atrás se está tratando de impulsar el hecho de generar estas contraseñas que se llaman eh, Two-Way Authentication o WFA también, eh, en donde tú, aparte de colocar las contraseñas, tienes otro dispositivo eh, que te permite hacer el ingreso a donde quieras entrar, por ejemplo, al banco. Wow. Es decir, tú ingresas al banco, te mandan un CMS a tu móvil y en tu móvil ya tienes la este nuevo número, por ejemplo, un 234 que te lo vas a ingresar en el sitio web. Entonces, lo que hace este tema es tratar de, de alguna manera, tener dos métodos de ingreso. Y Google lo tiene con su Gmail, que es absolutamente gratis. Google tiene una aplicación que se llama Google Authenticator que te permite hacer esto sin sin tener que pagar.
1: Y que también creo que eh, Microsoft también tiene otra. Eh, creo que Facebook también, pero no confío en la, en la de Facebook, <risas> la verdad. ¿eh? Y también, por supuesto, Apple. Pero todas representan y tienen el mismo nivel de seguridad. O hay una mejor que otra. Todas tienen
2: el mismo, la misma premisa, por decirlo de alguna manera. Todos tienen el hecho de que eh, tienes que alejarte de alguna manera eh, de eh, la plataforma con la cual estás tratando de ingresar y tratar de hacerlo en un dispositivo nuevo, en este caso por ejemplo el celular sin embargo, como bien pasa por ejemplo, de repente te colocas en el banco desde el mismo celular y te llega la contraseña por CMS o la misma aplicación del del banco en el mismo celular, por tanto de alguna manera se quebranta un poco esta idea de, eh, cómo se llama, separar las formas de ingreso dentro de tu a, a tu contraseña.
1: Qué interesante. Y en, en tu caso, ¿cuál eh, puedes recomendar tú? Por ejemplo,
2: nosotros utilizamos las PAST, que se llama LAS así como último password, y de hecho ahí solamente la idea es tener un solo password, que es el que tú bien comentabas, que sea ojalá de 12 caracteres que no vino, de alguna manera intercalar eh, símbolos y letras, mayúsculas, minúsculas y números, y con esa sola contraseña tú te puedes ingresar a tu panel gigante donde están el resto de las contraseñas de Gmail o, o las del banco, etcétera, etcétera. Además, estas eh, aplicaciones que te dan la posibilidad de guardar tu contraseña eh, amplían un poco el servicio, así que tú pagas un poco, eh, para que, por ejemplo, puedas in- colocar tus tarjetas de crédito. Y así no tengas que estar sacándolo cada vez que quieras hacer alguna transacción online.
1: Qué bien. Qué interesante eso. Yo creo que un un día nosotros vamos a probarlo y y hacer un un review de esto porque llama la atención. ¿Y cuál es tu opinión respecto a la autentificación de dos pasos? Por ejemplo, que te llegue un mensaje de texto ya sea a tu teléfono o o un correo y después también tienes que volver a colocar otra contraseña. ¿Es realmente útil o sigue siendo más fuerte la otra forma utilizando un un generador de contraseñas o un... un, uno de estos programas que hemos estado conversando.
2: Sí, to, todo aporta, porque una de las cosas que de repente tratan de, de inculcar es el hecho de que el ciberdelincuente tiene todo el tiempo del mundo, y tú no, tú tienes que estar trabajando, tienes que estar haciendo otras cosas, etcétera, etcétera. Por tanto, él tiene todo el tiempo del mundo, de alguna manera, por decirlo así, eh, de poder... Eh, tratar de descubrir esa clave y sobre la, los dos FA que comentas, si sí, efectivamente como te decía, de alguna manera es necesario y yo siento que la gente debería activarlos dentro de sus móviles para poder de alguna manera eh, eh, por ejemplo si te roban el celular y tratan de ingresar a tu banco o te roban el laptop, eh, la contraseña va a tener que ser con otro dispositivo, por tanto de alguna manera el delincuente que está tratando de ingresar no te va a robar los dos dispositivos al mismo tiempo. O sea, puede darse el caso, pero
0: uh-huh. de alguna manera uh-huh.
2: tratar de, de bloquear eso es lo, eh, es, es lo, 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 lo más inteligente de hacerte, de alguna manera.
1: Qué buen consejo. Y a ver, respecto al tema de las filtraciones, lo que ocurrió en Estados Unidos eh, durante esta semana, esa filtración, En la Corte Suprema, si bien aún no se eh, establece ni se ha podido identificar el mecanismo, por ejemplo, que fuese una incluso una filtración de un correo electrónico, no está establecido esto. Eh, Pero, eh, como somos un programa de tecnología, también nos lleva a pensar en un cuadro hipotético eh, sobre el tema de las filtraciones. Eh, Aparte de las contraseñas, ¿hay otros mecanismos para poder evitar algún tipo de filtración
2: Mira, te voy, a, te voy a dar un dato súper interesante, un dato súper interesante, en el sentido de que mucha gente cree de que los ciberdelincuentes están sentados detrás de un computador tratando de hackear el pentágono o revisando cuentas corrientes, etcétera, etcétera. Y eso es súper alejado de la realidad. El okay, 98% ¿Cómo es? De, ¿Ya? ¿48? Eh, uh-huh. 98. Ah, 98%, 98% ya. Sí, el 98% de los ataques son por ingeniería social. Es decir, el eslabón más débil dentro de una cadena de seguridad del usuario es el humano. Por tanto, el hecho de decir, por ejemplo, le mandas un correo a cierta persona y esa persona le hace clic y coloca sus datos en cierto lado, ¡pum! el hacker no tuvo que ser absolutamente, no, perdón, en este caso el ciberdelincuente no tuvo que hacer ningún eh, término técnico para poder robarse esa contraseña. Por tanto, muchas de las eh, malicias que, japan, que, que pasan perdón, dentro de este tipo de, de filtraciones son efectivamente efectivamente perdón hechas por usuarios por usuarios ya sean descontentos ya sean por no sé que tengan un bias en base a la empresa donde trabajan o un guberna, gubernamental ya sea privada etcétera etcétera por tanto efectivamente como te decía el 98% de estos ataques de alguna manera cómo decirlo pasan por humanos no pasan por un tema Técnico o ingeniería, por decirlo de alguna manera
1: Ya, entiendo ¡Qué increíble! Y a ver, es que hay muchas interrogantes y cosas muy útiles que podemos nosotros aplicar eh, a raíz de esta misma conversación. El dato que tuviste también de esta ingeniería social, del 98% de los casos de, de ciberdelincuencia eh, ocurren de esa forma. Eh, realmente yo creo que es un dato importantísimo. ¿Cuál sería la mejor forma de poder evitarlo? Eh, me imagino que uno de esos debe ser el, el uso antiguos virus o también ya está obsoleto eso y hay otro sistema?
2: No, no, por supuesto, el hecho de, de, de utilizar antivirus, el tema de, de la eh, ¿cómo se llama? cifrado de data, es súper importante uh-huh. como cuando te decía el, el tema de que lo, los principios de la ciberseguridad, es la confidencialidad, uno de los, ellos son uno de los mayores. Y el hecho de que haya estos leaks de, de, de data, eh, infiere de que las empresas tienen que invertir un poquito más, no solamente en educación interna, en cómo tenemos que no hacerle clic a correos, no hacer phishing, no hacer... Ahora existe uno nuevo que se llama WhatsApp phishing, que que te mandan enlaces por WhatsApp y de alguna manera no le hace clic y te entra alguna PK dentro de tu Android y te infecta el el celular. Uno no se da ni cuenta. Entonces, en este caso, eh, lo que bien comentas es que cómo proteger es que las empresas, lo, los entes gubernamentales también, de alguna manera inviertan no solamente en los equipos técnicos, sino también en la educación eh, a la gente que, que trabaja con ellos. Y, y nada, estar haciendo reporte regularmente de cómo está esto. Hay empresas que manejan los ISO, que son los, los, los jefes de seguridad de la informática, eh, eh, de la ciberseguridad que tiene la empresa entonces es regularmente estar tratando de alguna manera educando a la gente y con el tema de la data, perdón era sí. el hecho de ojalá cifrarla y, y, y con que parecen las películas cuando tienen la, la gente las dos llaves para poder abrir una puerta uno con una llave Bien. y otro con otra efectivamente ocurre esto en, en temas de seguridad de, de data en especial cuando es data que es digital si no tiene las dos llaves para poder ver la data, la data no, no, no se puede ver de alguna manera.
1: Qué increíble. Mira, ya para ir englobando, porque nos queda muy poco tiempo, eh, algún consejo también eh, respecto al uso de VPNs. Eh, ¿Sirve sí. hoy en día? Eh, VPN en caso de España, que como lo dicen allá, pero ¿sirven sí. o no? ¿Lo recomiendas?
2: Sí, efectivamente. Eh, las la, la VPN son son muy útiles, por ejemplo, cuando una persona común y, y silvestre utiliza alguna red eh, wifi fi eh, que no está segura, porque los ciberdelincuentes yeah. instalan una cosa que se llama sniffing o, yeah. o sniffer, yeah. y los sniffers yeah. toman esa información yeah. eh, cuando están así como dando vueltas sin una protección, y la VPN yeah. entrega yeah. esa protección.
1: Mira, lamentablemente vamos a tener que dejarlo hasta aquí por el tema de los tiempos, pero quiero agradecerte y te vamos a dejar invitado a una próxima oportunidad y vamos a seguir hablando más de los VPN, ¿vale? Muchísimas gracias. Que Muchas gracias bien. a ustedes también. Gracias, nosotros vamos a una pausa y ya volvemos con más TikTok.
0: En breve regresamos con más tecnología, Internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia en la voz de Pablo Quiroga en TikTok por Americano.
3: Somos americano. Iberoamérica hoy, un análisis de los acontecimientos políticos y sociales y su impacto en nuestra región. Infórmate de los temas importantes del acontecer económico y empresarial en Ahora con Alberto Padilla de lunes a viernes 4 p.m. este 301 Pacífico en vivo por Americano.
0: Comienza tu día bien informado de mañana con Americano junto a Gaby Peroso y Yoli Cuello quienes te presentan la revista informativa de las mañanas conéctate con nosotros en vivo de lunes a viernes de 7 a.m. este 6 centro 4 pacífico por americano
3: donde pasan los hechos siempre americano infórmate con lucía navarro de los temas importantes del día que impactan tu vida Conoce el contexto de los hechos con el análisis de especialistas. Únete a Actualidad Noticiosa, de lunes a viernes, a partir de las 10 p.m. este 9 Centro, 7 Pacífico, por Americano.
0: Estamos de vuelta con Tech Talk, junto a Pablo Quiroga, en vivo, por Americano. Tech Talks.
1: Como TikTok nosotros siempre estamos promoviendo la generación de nuevas ideas en el ámbito de la tecnología, impulsando también el desarrollo de startups y, por supuesto, para que puedan mostrar cómo evoluciona hoy el mundo y cómo nosotros podemos aprovechar el buen uso de las tecnologías. Eh, siempre hablamos de las mismas empresas, de estas encabezadas muchas veces por jóvenes, eh, pero n- casi nunca hemos puesto atención, y yo creo que ahora lo vamos a hacer a quienes ayudan a favorecer el surgimiento, por supuesto, de estas eh, pequeñas empresas eh, que muchas veces eh, logran hacerse un gran espacio en nuestra vida diaria. Ejemplos hay bastantes y claros. Y para eso nosotros ahora vamos a conversar con Claudia Durán, quien es de Endeavor de Miami, para que nos explique y conversemos más un poco sobre respecto al auge de las empresas y sobre todo en el plano de la tecnología, que también nos llama bastante la atención. Hola Claudia, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Gracias por la invitación.
1: Muchas gracias eh, por estar junto a nosotros. Me gustaría que conversáramos un poco... Eh, sobre la labor que ustedes están haciendo para que podamos conocerlo eh, en más detalle con todo este impacto que ustedes también eh, hacen, eh, no tan solo, por ejemplo, en Miami, sino que a nivel mundial o también en Latinoamérica, que es apoyar, por supuesto, los proyectos de emprendedores que generan un alto impacto. ¿Es así, cierto?
4: Correcto. Eh, La historia de Endeavor es eh, bastante bonita. Empezamos hace 25 años en Chile y en Argentina, para desarrollar los ecosistemas de emprendimiento en esos países y identificar aquellos emprendedores que tienen grandes ideas y empresas que están eh, creando innovaciones bastante interesantes y de alto impacto. Llamamos de alto impacto porque nos gustan ver emprendedores que realmente son bastante ambiciosos, tienen una excelente visión a futuro de dónde quieren llevar sus empresas y Endeavor les ayuda a potenciar ese crecimiento. Y luego de, de Argentina y Chile empezamos a abrir oficinas en casi todos los países de Latinoamérica. Y ahora estamos en Europa, Asia, eh, África, Estados Unidos. Y yo, pues, manejo la oficina acá de la Florida, que está en Miami. Y nuestra misión. Justamente. Eh,
1: uh-huh, sí. No, no, eh, quería eso, lo de eh, la misión, ¿cómo es?
4: La misión de nosotros es realmente. Apoyar el el crecimiento de emprendedores de alto impacto, conectándolos con mentores, inversionistas y realmente ayudándolos a incorporar en una comunidad de emprendimiento para que ellos también en un futuro, cuando ya tengan el éxito, puedan empezar a apoyar a los emprendedores que están empezando. Entonces nos gusta ver ese ciclo de crecimiento y cuando el emprendedor vende, por ejemplo, tiene un IPO o o vende su empresa, empieza a invertir en startups startups y empieza a ser mentor de startups, y en esa forma empezamos a ver el ciclo del crecimiento del ecosistema, creando una comunidad bastante, eh, ¿cómo se dice?, unida de emprendedores que se apoyan unos a los otros.
1: La comunidad de ustedes es bastante unida, es conocida, eh, y también, por supuesto, Es eh, bastante activa. De hecho, en esta jornada, este jueves 5 de mayo, en Buenos Aires, están realizando también un un evento eh, donde van a estar reuniendo a distintos emprendedores. Pero en el caso, por ejemplo, que alguien tenga una idea para hacer un proyecto que sea bastante original y llamativo, ¿cómo es que se acerca a ustedes? ¿Y ustedes cómo hacen el proceso de selección?
4: Perfecto. El el evento de Argentina de Experiencia Endeavor, incluso me acaban de sí. enviar fotos de todo el evento. O sea, se ve bastante bonito. Eh, y con respecto al proceso de selección, nosotros no hacemos incubación. Eso, eh, me no. Cuando el emprendedor tiene una idea eh, y quiere hacer su idea realidad, este es un proceso más de incubación. Nosotros nos enfocamos en aceleración. Cuando ya tenés tú un producto o un algo que ya puedas eh, generar ingresos, no tienen que ser muchos. Nosotros empezamos desde ingresos de 50 mil dólares, por ejemplo. Pueden participar de un proceso de aceleración en nuestros programas que tenemos acá. Eh, programas, uno que se llama Endeavor Lab, para empresas que están empezando, startups que tengan eh, ingresos menos de 400 mil dólares que por lo menos tengan algo de tracción para que nosotros les podamos ayudar realmente a la, a la parte de mercadeo, de venta, de conexión con inversionistas. Pero el producto ya tiene que tener lo que nosotros hemos llamado eh, demanda del mercado. Y luego, y... si tienes un, un... Perdón, cuenta.
1: Sí, no, no, no. y es que eso te voy a preguntar. Y después, entonces, ¿cuál sería la siguiente sí. etapa? ¿eh?
4: <ríe> sí, nosotros tenemos tres etapas. Entonces empezamos en Lab eh, Startup. Luego tenemos el programa para scale ups que son empresas que ya están creciendo y están facturando en promedio un millón de dólares al año y participan del programa Scale-Up, que son cuatro meses en el que les damos eh, muchísima mentoría, eh, contenido sobre diferentes temas, como estructurar un buen eh, eh, sistema financiero O procesos financieros, Cómo tener un buen, un, un buen equipo de ventas Cómo estructurar tu equipo, la cultura, etcétera. Y son cuatro meses intensivos Pero realmente empiezan A, a, a incorporar todo ese Feedback y mentorías en su, en su empresa Y hacen parte de la comunidad Que ahorita tenemos 70 empresas Que han participado de, esos, de ese Programa Y por último tenemos el programa Por el que somos conocidos que es el, el portafolio de emprendedores Endeavor, que son emprendedores Endeavor, pasan por un proceso de selección, de varias entrevistas, y un panel de selección local y luego internacional, en el formato, no sé si has visto el programa de Shark Tank, que empiezan sí, a hacerle bastantes encanta. preguntas. Es, es similar. Sí pero no, tenemos la, eh, no es agresivo, realmente somos más para entender el negocio y darnos cuenta si realmente el emprendedor tiene un, una empresa que es escalable y nosotros le podemos entrar a, a in, inclusive impulsionar aún más ese crecimiento. Y cuando pasan por ese panel y son aceptados en el, en, el, en, el, en, el, en el portafolio de Endeavor, son emprendedores Endeavor de por vida. Y eso significa que si en un momento venden su empresa, y empiezan una nueva podemos continuar apoyándolos en ese proceso de emprendimiento que vemos varios emprendedores que tienen una dos tres y varias empresas y eso sí, es lo bonito co- que ese, ese ese network de emprendedores es global tenemos más de dos mil quinientos emprendedores a nivel mundial y ellos pueden conectarse con ellos en, de forma cuando se hacen un viaje o si quieren consultar algo con algún emprendedor de la red que ya haya hecho lo que ellos quieren hacer. Entonces es bastante bonito ese intercambio.
1: Me imagino que es bonito todo ese intercambio, muy nutritivo también. Hay también un networking eh, bastante eficaz ahí. ¿Y cómo ha sido en el caso de Miami eh, o en este último tiempo con la pandemia? El tema de los desarrollos de proyectos, porque me imagino que quizás puede haber estado un poco estancado o quizás también por el contrario haya sido incluso más a lo que era antes de la pandemia.
4: Pues te cuento, nosotros... Al iniciar la pandemia todos estábamos intentando y entender cómo íbamos a adaptarnos al, al a nuevo estilo de vida y de trabajo, ¿verdad? Todo virtual. Nosotros nos enfocamos bastante en ayudar a los emprendedores a navegar cómo iba a ser ese, ese, ese proceso de adaptación, cómo eh, adquirir recursos del gobierno y luego cómo empezar a, a manejar a sus equipos de forma virtual. Imagínate a alguien que estaba acostumbrado a ver a, ver a su equipo todos los días en la oficina Ahora ya no podían. Y lo otro que sí. vimos es el, eh, el proceso de escalar y, cre- y, y, y contratar empleados y no conocerlos, porque muchas veces de forma virtual era imposible cuando estaban contratando 50, 100 empleados. Eh, esa parte de, de mantener la cultura y la unión, nosotros vimos que fue un, una parte difícil. lo Lo que vimos en Miami específicamente fue una gran migración de Latinoamérica, mucho emprendedor wow. de Latinoamérica... Eh, decidió venirse a Miami para poder manejar la empresa desde acá, poner un pie en Estados Unidos y empezar a ver la, la posibilidad de eh, entrar en el mercado de Estados Unidos. Miami se está volviendo un bastante un, un fuerte hub de emprendimiento, un, lo que le decimos un gateway de, de, de la TAM para, para Estados Unidos. Entonces, en migración de emprendedores, Muchos de ellos todavía tienen sus empresas en argentina en Brasil, en Colombia en Chile, pero se han mudado para acá y están empezando a crear equipos más en los, eh, y, y transferir lo que es el headquarters para acá segundo el año uh-huh. pasado no sé si han seguido las noticias de el alcalde de Miami, el mayor Suárez
0: uh-huh.
4: hizo un tweet que decía "How can I help en twitter. Y eso empezó una cadena de, de personas que empezaron a hacerle preguntas, a, a venir a visitarlo a Miami. Y ha venido la migración más grande local, doméstica de Estados Unidos en la historia a Miami. Se están viniendo muchísima gente de Nueva York y de California, mucho emprendedor local de California y de Nueva York para acá. Están estableciendo sus empresas acá. Entonces lo que hemos visto a través de esa migración es bastante tecnología Y ahora Miami se está volviendo una sede muy importante en lo que se llama Web3. Eh, Y ahí va dentro toda la parte de cripto, de blockchain, en fin. Entonces, hay muchas empresas en ese espacio que se han han empezado a a trabajar desde Miami y muchas startups también que se han mudado para acá. Entonces, eh, creo que Miami se está volviendo un polo bastante importante en Estados Unidos para emprendimiento.
1: Qué bien y qué grato poder escuchar eso y sobre todo que sea como una puerta de entrada para Latinoamérica y para que seguir también eh, acercando las culturas y visiones y y todo este ámbito tecnológico y lo que engloba la Web3. Eh, Quiero agradecer este este contacto, ojalá que podamos eh, seguir hablando más. Eh, ¿Tienen algún evento muy pronto o no? ¿Cuándo tienen planificado algún evento con emprendimiento?
4: Inclusive tenemos un evento el, la próxima semana, lunes, martes y miércoles. Estamos organizando una, un panel de selección por, por la primera vez en la historia de Endeavor. Estamos haciendo un panel regional de las ocho oficinas de Estados Unidos acá en Miami. Perfecto. Y están vi, eh, viajando emprendedores, panelistas, mentores... Uf. Y, y vamos tres a estar días este
1: atentos, sin duda eso. Claudio <risa> Durán, muchísimas gracias y seguimos en contacto. Nosotros vamos a gracias una pausa a ti, y volvemos Pablo. con más TikTok.
4: Gracias, cuídate,
0: Pablo. Chao. Gracias. En breve regresamos con más tecnología, Internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia en la voz de Pablo Quiroga en TikTok por Americano. Tech
1: topic. Y en Tech Topic eh, vamos a conversar y comentarles algo que desde ayer lo habíamos anunciado y que por tema de tiempo no pudimos eh, poder plantearlo bien porque muchos hemos recibido, y ahí yo me incluyo, mensajes de carácter spam. A veces recibimos mensajes eh, de texto incluso de uno mismo, Y no sabemos qué está pasando, porque digo, ¿cómo voy a recibir un mensaje de texto de de mí si estoy viendo ahora mismo mi teléfono? Pues bien, los mensajes de texto basura están aumentando hoy en día. Ahora los estafadores envían mensajes de texto que parecen generarse en nuestro propio teléfono. Entonces la idea es que de ahora en adelante todos estemos conscientes de que obviamente no nos vamos a enviar un mensaje de texto a nosotros, sino que hay alguien detrás, no es que sea un error del sistema tampoco, sino que de alguna forma nos quieren engañar, nos quieren estafar. Entonces, la idea es que podamos eh, poder identificar esta situación y no considerar que es un simple error, sino que poner el llamado de atención y sobre todo, por ejemplo, nosotros que somos eh, nativos digitales, eh, Definámonos así. Eh, Obviamente no nacimos con un computador, pero sí ya hemos vivido más de 15 años con computadores, tecnologías y podemos conocerlas de mejor forma que, por ejemplo, nuestros padres. Entonces, de alguna forma podamos ayudarles y ver cómo eh, poder advertirles de esta situación y que no caigan en una estafa. Hay mensajes, por ejemplo, que dicen tu factura de marzo está pagada. Gracias. Este es un pequeño obsequio para ti. Y ese ese mensaje viene del mismo número de teléfono mío. Entonces, eh, ahí también, junto con ese mensaje de texto que parece inofensivo, viene un un enlace, un link eh, para ir a un website Muchas veces eh, personas piensan que ese mensaje puede ser original, eh, que haya habido un error, como lo explicábamos recién. Pero no estamos conscientes de la situación y hacemos clic ahí. Y obviamente, cuando hacemos clic en un mensaje de texto que no conocemos o que no, o sea, en un link que no conocemos o que nunca hemos solicitado, eh, nosotros estamos dándole la puerta a todos los ciberdelincuentes para que hagan lo que sea con nosotros. ¿A qué me refiero lo que sea con nosotros? Que pueden eh, apoderarse de nuestro teléfono, que pueden destruir toda la información que está en nuestro teléfono, que pueden registrar también nuestros movimientos a través de la cámara que tenemos en nuestro teléfono, que pueden también registrar, y escuchen bien porque esto es real, registrar los toques que nosotros damos en la pantalla. Así es, los toques. Si nosotros presionamos la tecla 3, eso está en una esquina de la pantalla, la 2 está en medio, la 1 está a la izquierda. Y así también ellos pueden acceder a nuestras contraseñas, a nuestra contraseña de banco, a nuestra contraseña de cualquier Cosa. Entonces, hay que poner mucha atención sobre eso. También, por ejemplo, eh, pueden eh, estafarnos, robarnos dinero. Hay muchísimos casos también en torno a esto. Entonces, el fraude de la telefonía celular eh, recién hace poco se ha desplazado más hacia los mensajes de texto. Esto también lo han dicho los expertos. Los mensajes de textos no deseados de todo tipo de números de teléfono, y no solo eh, el mío propio, están en aumento. Por ejemplo, en marzo de este año eh, se enviaron 11.600 millones de mensajes fraudulentos en las redes de celulares tan solo de Estados Unidos. Esto es un 30% más que en febrero. Como vemos, es algo que cada vez va aumentando. Esto superó a las eh, robollamadas, a las llamadas con estafa que aumentaron un 20% durante el mismo periodo. Estos son análisis de una compañía que se llama Teltec, una empresa que hace herramientas anti-spam para teléfonos. Así que mucha atención y mucho cuidado con los mensajes spam, con las llamadas también spam. Hay una compañía de teléfonos en Estados Unidos que confirmó que está investigando también la situación. También pues, la misma compañía, voy a decir, el nombre es Verizon, el 4 de abril afirmó que había solucionado este tipo de problemas. La compañía señaló y dijo que ha bloqueado la fuente de la reciente estafa de esa mensajería de texto en el que actores maliciosos enviaban mensajes de textos fraudulentos a clientes de Verizon que parecían provenir del propio número del destinatario También hay otras compañías Como AT&T o T-Mobile Afirmaron que no habían visto ese problema Pero el spam de mensajes de texto Afecta a todos los suscriptores de celulares Y los proveedores ahora ofrecen recursos en línea Para que las personas aprendan a protegerse Y denunciar por supuesto Los mensajes basura Ahora las, men- las estafas por mensaje de texto varían ampliamente, pero por lo general buscan que se revelen los datos personales de nosotros con mensajes disfrazados de actualizaciones de seguimiento de entregas de paquetes falsos o información eh, sobre productos de salud, banca, eh, también hay, hay de todo incluso de ne- con contraseñas de Netflix o de Spotify, Eh, su ascenso ha sido impulsado en parte por el hecho de que los mensajes son demasiado fáciles de enviar. Eh, Hay programas que te mandan 100.000 mensajes por minuto. Eh, Los eh, ciberdelincuentes aprovechan todas estas técnicas y además los esfuerzos de toda la industria y del gobierno en Estados Unidos para tomar medidas eh, energéticas contra las llamadas podría estar presionando a los estafadores a moverse hacia los mensajes de texto. El tema de las llamadas parece que está resuelto de las llamadas de spam, pero no está resuelto del todo. Eh, si, sí, por ejemplo, hay eh, compañías eh, como a ver eh, Google que tienen aplicaciones que ustedes pueden eh, descargar, por ejemplo, en usuarios Android, la aplicación del teléfono de Google, y ahí ustedes pueden ver. Y verificar cuándo es una llamada original, cuándo es por un robot o cuándo es una llamada spam es muy útil en el caso de Apple también se está desarrollando o, o si ustedes están fuera de Estados Unidos también pueden utilizar por ejemplo la aplicación de Google esos son consejos ahora respecto a los mensajes de texto que es lo que hemos estado mencionando cómo son los mensajes de texto no, no deseados por mucho la estafa de mensajes de es más común y hay que tener mucha atención con eso nosotros ahora como texto vamos a hacer una pausa vamos a estar eh, siguiendo obviamente todos estos eh, casos de los eh, mensajes de de textos, los vamos a comentar también en otro capítulo más, pero vamos a hacer una pausa y pronto volvemos con más Tech Talk aquí en Americano Media
0: En breve regresamos con más tecnología, internet inteligencia artificial y lo último en ciencia, en la voz de Pablo Quiroga, en Tech Talk por Americano
3: En la verdad Somos americano Hablando con la verdad Siempre americano los hechos relevantes que ocurren en Estados Unidos, Europa, Asia y Medio Oriente, vistos con la mirada experta de la internacionalista Lourdes Subieta. en Así Está el Mundo de lunes a viernes, 11 AM este, 10 Centro, 8 Pacífico, en vivo por Americano
0: Los avances científicos y tecnológicos relevantes, internet redes sociales y el mundo de los videojuegos en Tech Talk Con Pablo Quiroga, conéctate de lunes a viernes, 2 p.m. este, 1 centro, 11 pacífico, en vivo, por americano. Diversas ideas, múltiples argumentos, distintos puntos de vista. Únete a las líderes de opinión más influyentes de habla hispana. De lunes a viernes a las 5 p.m. este, 4 Centro, 2 Pacífico, en vivo por americano. De la mano de la reconocida periodista Rocío López Real, los conservadores españoles en el exterior podrán mantenerse informados de los últimos acontecimientos censurados por la mayor parte de los medios subvencionados por la actual administración. Escúchanos cada fin de semana. Más Voz, cada sábado, una p.m. este, 12 centro, 10 pacífico por americano. Más Voz está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros.
3: Se habla con la verdad. Somos americano. Acercándote a la verdad. Somos americano.
0: Estamos de vuelta con Tech Talk junto a Pablo Quiroga en vivo por Americano. Breves tecnológicos.
1: Se dice, al menos en esta jornada, apareció en exclusiva como un breaking, que Elon Musk eh, va a ser CEO de Twitter. Eh, vamos a estar investigando eso. Lo que sí también eh, sa- eh, sabemos es que ha traído una, un nuevo equipo de inversores para ayudar a financiar su adquisición de la compañía por 44 mil millones de dólares. Según los documentos de valores presentados durante esta misma mañana, Musk ha dicho que está utilizando alrededor de mil millones de dólares en capital para ayudar con su oferta, junto con un préstamo de 12.500 millones de dólares contra sus acciones de Tesla. Como resultado de los nuevos inversores, Musk está reduciendo el tamaño de su préstamo contra sus acciones de Tesla a 6.250 millones de dólares. Musk también sigue hablando con ciertos inversores, incluido el mismo Jack Dorsey, sobre la reversión de su participación en Twitter, según la presentación. Algunos nombres y números que llamaron la atención de quienes estarían aportando dinero para que Musk compre y se haga parte de Twitter está Binance. A mí me sorprendió cuando vi esto con, eh, estoy viendo acá, y dice 500 millones de dólares. También eh, eh, Lawrence y de Fideicomiso Revocable de Ellison cuenta con mil millones de dólares. Un holding de Qatar con 375 millones de dólares. El fondo de capital Sequoia con 800 millones de dólares. Y... Fidelity Management and Research Company. 316, Poco más de 316 millones de dólares. Ahora también, los, en otras noticias dentro de los breves que tenemos para hoy, los usuarios de WhatsApp ya tendrán la posibilidad de reaccionar a los mensajes con emojis. Esto lo anunció Mark Zuckerberg a través de Facebook, la red social perteneciente a la compañía Meta, Y lo que dijo fue, las reacciones comenzarán a implementarse desde este jueves y aparecerán tras presionar de forma prolongada un mensaje. En la parte superior del texto se va a desplegar una lista de seis emojis, me gusta, corazón, risa, asombro, tristeza y el emoticon de rezar. Pronto habrá más expresiones, aseguró Zuckerberg. Esta nueva función se encontraba en desarrollo y había sido introducida en marzo en la versión beta de la aplicación para escritorios. Se prevé que ahora estará disponible para todos en junto con una nueva actualización. Nuevamente WhatsApp llegando tarde, porque recordemos que Telegram y Signal ya cuentan con esta función. Al menos bueno que lo hagan también porque ya los, lo estamos aplicando en, las otros, en los otros servicios de mensajería. Ahora, la CIA publica instrucciones para que los rusos que, según dicen textualmente, se sienten obligados por la injusta guerra en Ucrania, puedan contactarla a través de la red oscura. esto es una noticia también que apareció hace muy poco. La Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos difundió esta semana indicaciones para que los ciudadanos rusos puedan contactarse a través de la llamada dark web o red oscura. Desde la agencia indicaron que su misión global exige que los individuos sean capaces de contactarla así de manera segura desde cualquier lugar. Con esta noticia acabamos nuestro programa. Quiero agradecer la compañía de todos ustedes Y por supuesto, recuerden revisar nuestro programa una vez que ya hayamos terminado a través de nuestras distintas plataformas, porque siempre va a estar ahí para tener algún dato. Soy Pablo Quiroga, comienzo a decirles adiós y nos vemos mañana si Dios quiere. Chao, chao, que estén bien.